0: Bienvenue dans Maman Seine, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Florence viron ronchin qui est diététicienne, nutritionniste et sophrologue. Florence est déjà venue dans Maman s'aime, en épisode numéro 8, et ensemble nous avons échangé à propos du cycle menstruel et principalement du syndrome prémenstruel. Elle a partagé énormément d'astuces pour réguler ce syndrome prémenstruel et faire face à tous les symptômes que l'on peut rencontrer, qui peuvent être des réels défis et des réels problèmes en tant que femme et surtout en tant que maman. Mais Florence n'est pas uniquement diététicienne et nutritionniste, elle est aussi maman de deux enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 7 ans. Et dans cet épisode, l'Instant Sème, elle va te partager ses conseils pour être une maman heureuse, une maman sereine, pour s'organiser. Un épisode pratico-pratique où tu pourras puiser tous ses conseils et pouvoir les utiliser dans ton quotidien. Alors je te souhaite une belle écoute de cet épisode, l'Instant Sème avec Florence Virauchin. On va passer aux, aux questions rafales pour mieux te connaître et puis euh, bah, avoir tes petites astuces en tant que maman parce que tu as deux enfants, donc une fille de 10 ans, un garçon de 7 ans, donc tu connais aussi les difficultés, les défis de la parentalité. Donc je suis certaine que tu as des petites astuces à nous partager. Donc je vais te poser 10 questions et puis bah, je t'invite à répondre un petit peu euh, de manière... Euh, instantanée, de même, sans trop réfléchir, voilà, pour nous donner un petit peu tes tips de maman. Donc déjà, quelle est ta routine pour bien commencer ta journée euh,
1: Alors, ma routine, c'est déjà de me lever avant mes enfants, ouais. <rire> d'avoir un petit moment où je prends mon petit déjeuner avec mon mari au calme et après, on réveille les enfants. Et là, vraiment, euh, en général, moi, je suis avec eux parce que j'ai l'opportunité voilà, de commencer un peu plus tard. Donc, je reste avec eux pendant leur petit déjeuner, on discute un peu, on voit un petit peu ce qu'ils vont faire dans la journée. Euh, donc, en général, voilà, c'est vraiment ça, de, de prendre un temps pour moi avant qu'ils se lèvent et après de rester un petit peu avec eux euh, voilà, pendant le, le temps de leur petit déjeuner, pendant qu'ils s'habillent, on discute un peu, on voit un peu euh, ce qui va se passer. Tu te lèves à quelle heure,
0: heure À 6h45. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais de ce temps seul
1: bah, je prends mon petit déjeuner, je, je peux lire, euh, euh, ça m'arrive d'écrire, voilà. Ça, ça dépend un petit peu des jours, mais euh, voilà, en règle générale, je prends le bon petit déjeuner, je prends bien mon
0: temps. Mmh. Je Détente peu. et plaisir, ce qu'on a dit voilà. tout à l'heure. Mmh. c'est ça. Quelle est ta méthode ou ton astuce pour éviter d'exploser Tu sais, quand tu sens que tu as la boule qui monte là, et du coup, bah, essayer de la faire redescendre et garder ton calme. Donc, quelle est ta, ta petite méthode, ton astuce
1: alors moi souvent je m'isole quand je sens que euh, voilà que ça ah, commence à monter ou que voilà je sens des choses dans mon corps je m'isole euh, dans ma chambre par exemple et puis euh, là je vais euh, bah, vu que je suis sophrologue quand même j'essaye je, je, d'adapter un peu donc je, je fais pas mal de respiration parfois je fais des mouvements de, de sophrologie euh, de temps en temps je peux écouter des méditations mais c'est pas vraiment rentré dans mon dans mes habitudes. Et puis, c'est pas euh... toujours
0: évident parce que c'est, il y a peut-être une ça. prise à côté ou quelque chose, donc il faut que ça soit quand même assez rapide. Euh,
1: voilà, si mon mari est là, je peux lui dire, bon, j'ai besoin de faire une pause, je te laisse ah. t'en occuper et je, voilà, je vais dans la chambre, j'essaye je euh, de me calmer un petit peu. Euh, voilà,
0: principalement, c'est ce que je fais. OK. Quel est ton rituel anti-fatigue? Donc, pour retrouver de, de l'énergie, qu'est-ce que tu mets en place? Euh... En règle
1: générale, quand vraiment je suis fatiguée, je me dis « bon, maintenant, il faut se coucher tôt ». Donc, mmh. j'essaye de, de mettre un petit réveil sur mon téléphone pour me dire « bon, à telle heure, il euh, faut aller se coucher euh, ». En général, quand vraiment je suis fatiguée, j'évite de regarder la télé le soir euh, et je me dis bah, « je prends plutôt un livre », parce que j'aime bien lire quand même, donc je prends un livre et en fait, là, ça va m'aider à l'endormissement. Et après, bah, je vais peut-être faire un peu plus attention à mon alimentation. Si je vois que, voilà, depuis trois jours, je suis épuisée, bah, je vais me dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour booster un peu euh, au niveau alimentaire Donc, euh, on va travailler là-dessus aussi. Ok.
0: Quel livre lis-tu actuellement
1: Si tu lis euh... quelque chose Ou quelle oui, série
0: je... Si tu lis pas, voilà, quelle série euh,
1: Alors, je lis un
0: livre qui euh, n'a rien à voir
1: avec le sujet euh, qui s'appelle « Un automne pour te pardonner ». De Morgane ouais. Moncomble, C'est une romance. Voilà.
0: OK. Et qui parle de, de quoi euh,
1: bah En fait, ça, alors, il y a quand même ce euh, qu'on appelle des trigger warnings ça parle quand même de euh, harcèlement et de violence euh, psychologique
0: okay. chez les ados.
1: Voilà. D'accord. Euh, oui.
0: Donc, un sujet quand même euh, plutôt lourd.
1: C'est ça. Mais j'adore cette autrice donc, euh, <rire> je okay. lis pas mal de ses livres.
0: Bon, je mettrai. Dans les notes du podcast, les infos pour le retrouver. Merci. <rire> okay. Super. On va continuer dans la lecture. Quel livre t'a transformé en tant que maman Celui que, où tu as eu une révélation ou qui t'a aidé, que tu peux conseiller Alors, en tant que maman, euh, toi, au sens large, en tant qu'individu, euh, qu oui, oui. mais avec ta casquette de maman. Euh, alors, j'ai lu un livre
1: de Filiosa. Je n'ai plus le nom en tête. Euh, où elle parle du développement des enfants de 0 à 6 ans peut-être que tu connais j'ai tout, euh... ouais, tout essayé c'est ça ouais j'ai tout essayé et celui-là vraiment enfin je l'ai lu euh, quand ma fille était petite la première et vraiment en fait je me suis euh, je me suis dit ah oui mais c'est pour ça qu'elle réagit comme ça ou... et eh oui. <rire> voilà et j'ai vraiment découvert des trucs avec ce livre-là pour ma première du moins euh, et même d'ailleurs mon mari l'avait lu parce que je lui avais dit non mais vraiment faut que tu le lis, tu vas voir tu vas tu vas te déculpabiliser sur certaines choses. Oui, ouais, ça nous a bien marqué tous les deux, ce, ce livre-là.
0: D'ailleurs, elle en a deux autres. Il y en a, c'est Il me cherche. Je crois c'est pour les ados. Et celui du milieu, je n'ai plus le titre. Mais je mettrai les infos en note de, de, du podcast parce qu'effectivement, ils sont très, très bien parce qu'ils donnent des infos sur le développement de l'enfant et enfin. euh, des astuces pour, bah, pour accompagner. Mais déjà, comprendre son enfant dans son développement et que c'est. Normal, ce qu'il est ouais. en train de vivre, ça aide à changer de posture, effectivement. C'est le, le très fait très de bien. comprendre
1: les, les mmh. réactions, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Effectivement. Bien sûr. Mmh.
0: Quel est ton mantra ou ta phrase positive hein, qui t'accompagne dans ta parentalité euh... Ce n'est pas vraiment un mantra, c'est plutôt
1: euh, prendre le temps d'écouter. Euh, ça, c'est enfin, chez nous, c'est quelque chose de très important euh, d'apprendre de, de, voilà, à écouter, euh, même si c'est des choses qui nous ne nous plaisent pas trop, parce que des fois les enfants nous disent des choses qu'on n'a pas trop envie d'entendre, euh, qui nous ramènent à des... des traumas ou des blessures que l'on a. Mmh. Euh, donc, vraiment apprendre à écouter, mais pas juste écouter, c'est vraiment euh, euh, intégrer et essayer de s'améliorer en, en fonction de ce qui a été dit. Euh, donc ça peut être juste écouter qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, mais ça peut être euh, voilà, écouter un peu plus profondément selon les sujets. Et, euh, et que ce soit pas seulement nous les parents qui écoutons, mais aussi les enfants. Parce Carrément. que souvent, bah, on se rend compte que on leur dit bah, qu'est-ce que vous avez fait dans votre journée et tout. Mais en fait, ça va que dans un sens. Où mmh. les, les enfants, euh, des fois, bah, ils s'en fichent un petit peu de ce qu'on a fait ou alors ils disent oui, mais vous, c'est toujours pareil, vous travaillez et point. Euh, donc voilà, le but, c'est de qui est une communication euh, au sens large mmh. voilà, dans la famille.
0: Mais, mais d'ailleurs, souvent, on dit euh, « mon enfant ne m'écoute pas ». Oui. Est-ce que tu l'écoutes, toi <rire> C'est <finalement> ça. <rire> c'est ça. Et c'est intéressant d'aller se poser la question bah, « non, en fait, je n'écoute pas ce qu'il est en train de me dire dans ses besoins, dans son comportement, là, il est en train de me dire quelque chose. » Donc, elle ouais, écoute, euh, mmh. s'écouter soi-même, écouter les autres, c'est euh, quelque chose de très important. Donc, merci. C'est ça. De de quel est le truc que tu ne pourrais pas te passer dans ton organisation au quotidien Le truc, la, la, enfin, je dis le truc parce que ça peut être l'outil, la méthode, le petit rituel. Donc c'est pour ça que j'ai mis le truc. <rire> euh,
1: ça paraît peut-être un peu bâclé. L'application, mais... on parlait
0: d'application aussi. Ouais, mais
1: ouais, moi c'est la, enfin, du moins dans, dans le sac familial, c'est l'agenda. Ah. Euh, parce qu'en fait, bon, avec mon mari, du coup, on a des, des, des... Travail qui font que, euh, bah, mon mari est souvent en déplacement, moi je suis en mm -hmm. cas de dîner, tard. Donc voilà, l'agenda c'est quand même assez important parce que voilà, on se note quand on n'est pas là, quand on finit tard, etc. C'est un
0: agenda donc... papier ou un agenda numérique
1: Numérique, oui, c'est numérique. Donc qui est par partagé. C'est un partagé qu'on a chacun sur le téléphone, sur l'ordi de la maison, etc. Et euh, souvent le dimanche soir, on se dit, bon, ben, comment va être la semaine Et donc on voit. Et, et on le voit aussi avec les enfants parce que des fois ils disent bah, qui c'est qui vient me chercher, comment mmh. ça se passe, etc. Mmh. Et euh, voilà, c'est un peu, alors c'est pas de l'organisation à tout prix, mais c'est juste se rassurer sur comment ça mmh. se passe, surtout pour les enfants. Euh, et voilà, comment on va on voit notre semaine euh, pour avoir un peu une vision euh, un peu plus long terme. Et mmh. euh, voilà, ça c'est vraiment
0: important pour, pour nous euh, au niveau de l'organisation globale bien sûr je, je m'en marre aussi qui est souvent en déplacement et ça va impacter aussi sur euh, ce que je vais faire comme repas voilà parce que okay. si je suis qu'avec les enfants ou euh, voilà sur le temps de préparation ou sur ce qu'ils vont manger voilà, je vais pas non plus partir dans un repas très élaboré avec des légumes alors qu'ils vont pas le manger euh, je vais plutôt voilà faire des trucs qui vont être adaptés à, à eux et les repas avec les légumes je vais faire quand on est au moins en famille et, et là je ne sais qu'on sera au minimum <rire> deux à manger donc voilà. voilà je passe pas trop de temps en cuisine donc oui ça impacte sur sur pas mal de choses et quand mon fils était plus petit euh, on avait fait un calendrier et je notais quand papa était pas là et quand papa était là parce que comme ça il avait euh, c'était visuel pour lui parce qu'il était perdu est-ce que papa est rentre ce soir est-ce qu'il rentre pas donc ça c'est important pour préparer les enfants comme tu ouais. l'as dit.
1: c'est vrai on l'a fait aussi quand, euh, quand
0: ils étaient un peu plus petits parce qu'ils étaient perdus aussi hein. mais bien sûr Ouais. Ah ouais. c'est une bonne astuce donc toi qui es spécialisée en nutrition en alimentation je suis certaine que tu nous vas nous répondre à cette question tu vas nous partager quelque chose au top <rire> quelle est ta recette fétiche pour les repas de la flemme tu, tu vois ce que c'est que les repas de la flemme c'est j'ai ouais. pas envie je suis fatiguée j'ai pas le temps voilà
1: alors moi souvent ce que je fais pour le repas de la flemme c'est un dalle de lentilles aux études mmh. voilà ça c'est hyper facile parce que bah on prend les lentilles, on prend une boîte de de, de tomates de sauce tomate euh, nature et après euh, des épinards surgelés. Hop, on met tout ça dans un dans un wok et puis on laisse cuire et et voilà, c'est pratique, efficace et en général tout le monde aime à la maison.
0: Donc t'as euh... la chance, t'as chez moi. Ah. <rire> ouais. ouais, moi j'aime. Ouais. Ouais. avec du riz et tout. En plus, quand tu fais en grosse quantité, moi, ça m'arrive de congeler et ça, ben, ça se décongèle super bien et ça garde bien au niveau euh, congélation. Ouais. Donc, ça aussi, quoi, c'est hop, allez vite fait, un vrai repas de la flèche. Ouais, mais j'aimerais bien le faire celui-là, moi, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. <rire> hein dommage. <rire> mais je valide, c'est trop beau en hein, plus, trop beau et ouais. facile à faire. Mmh. Euh, « Quelle est ton astuce pour prendre soin de ton couple ?» Parce que ce n'est pas évident quand on est parents, Donc, peut-être tu as une petite, une petite astuce à nous partager. Euh,
1: bah nous, depuis, euh, on va dire qu'on a eu le, le deuxième. Depuis, c'est un an, on va dire. On essaie de s'octroyer un, une soirée par mois où on fait quelque chose que pour nous. C'est-à-dire que les enfants sont gardés, ils sont en sécurité. Mm -hmm. Et nous, bah, soit on va aller au cinéma, au restaurant, voir un spectacle, ou, peu importe. Mais euh, voilà, on essaye au moins de s'octroyer une soirée par mois euh, pour se retrouver euh, tous les deux.
0: Et ils sont gardés que la, la soirée, donc tu les as le lendemain matin, c'est ça Ou c'est la nuit euh, Ça dépend ça,
1: Ouais, ça dépend. Ça peut être la nuit s'ils si sont chez les grands-parents, euh, ah, on ouais. les récupère
0: le lendemain, voilà.
1: Donc euh, on est. Et comment de vous
0: ça. faites pour euh, pour que ça se mette en place Parce que tu vois, des fois, on peut se dire oh, mince, on a le mois, il est fini et puis on n'a rien fait Donc pour pas sauter justement et, ce mois et se dire, ben bah, voilà, on se fait quelque chose. Là, on le met dans notre agenda. agenda. Et, et qui et qui est à l'initiative de tout ça Est-ce que c'est par exemple toujours toi ou toujours ton mari Est-ce que c'est en alternance Est-ce qu'il y a cet effet de surprise bah, Ce soir on fait une sortie, je te dis pas où on va. Euh,
1: bah au départ ça a été mon mari il avait, il ah. avait vraiment un besoin de peut-être de déconnecter un peu avec les enfants ouais. aussi Bien et d'avoir un moment où on arrivait à discuter euh, sans eux euh, donc ça a vraiment été au départ euh, lui qui a été un peu l'initiateur de de ça euh, et après ben bah, là maintenant c'est un peu tous les deux ou des fois on voit qu'il y a un spectacle on se dit ah, ben bah, voilà telle soirée on pourrait faire ça euh, voilà après c'est c'est vrai que c'est arrivé quand même quelques mois qu'on qu essayait ah. de ne pas, pas les faire garder ou voilà, ouais. ce genre de choses. Alors, on rattrape pas euh, deux soirées le mois d'après, mais on essaie quand même de le maintenir euh, euh, voilà, en fonction de ce qu'on a à faire sur, euh, sur le mois. Mais euh, je pense que c'est aussi bien l'un que l'autre euh, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc, voilà.
0: Oui, c'est important que justement cette euh, pas toujours la même personne qui porte le, le projet. Tout à fait, Chouette. Ouais. Cool. Et dernière question, euh, quelle est ta stratégie pour prendre soin de toi alors que tu es déjà bien occupée en tant que maman, en tant qu'entrepreneuse Comment tu fais là dans toutes ces journées très chargées pour prendre soin de toi
1: ben Finalement, l'agenda. Plus... <rire> non, non. Je crois que c'est le plus dur. Ben alors, l'agenda, ouais. euh, pour... <rire> pour rigoler un peu, mais des fois, je dis à mes patients, mais si vous voulez prendre du temps pour vous il faut le mettre dans l'agenda
0: carrément je valide voilà. c'est pour ça que j'ai dit l'agenda <rire> euh,
1: non en fait vraiment ça c'est le plus dur euh, parce que avant j'arrivais à je sais pas voir une copine ou euh, mm. ou aller faire un massage ou des choses comme ça là c'est plus difficile honnêtement euh, qu'est-ce qui fait
0: que là c'est
1: plus difficile là c'est plus difficile parce qu'en fait j'ai créé mon entreprise il y a demi que ouais. je suis à, à fond dedans donc déjà du lundi au vendredi en cabinet et des fois le week-end ben, je, je travaille aussi sur certaines choses que la sophrologie c'est des séances qu'on prépare Bien sûr. donc ça demande euh, voilà pas mal d'organisation et, et finalement ben on va dire moi les temps pour moi c'est vraiment les vacances euh, mmh. et ça peut être bon j'ai quand même des fois des matinées par exemple où je travaille pas donc là je vais faire euh, un peu plus des choses pour moi bon même si Toujours les tâches ménagères, les choses comme ça qu'on a envie de faire quand mmh. on est chez soi. Mais là, des fois, je me dis bon, ben, tiens, tu voulais regarder une série, tu as regardé un épisode à ce moment-là, ou euh, voilà, pratiquer un peu de sophro. Ben, des fois, je me dis, je pratique avec mes patients, mais pas pas vraiment pour moi. Euh, voilà, c'est un peu le côté plus difficile actuellement, mmh. mais sur lequel j'essaye de travailler.
0: Ouais, je pense que ça a parlé à pas mal de mamans. C'est pas simple et souvent on fait passer euh, les tâches euh, à oui. faire dans le quotidien ou son travail qui peut être aussi. Moi, ça me parle, hein, c'est un travail passion, donc on mm. va plus s'impliquer là-dedans. Et, et, et voilà, pour moi, l'agenda fonctionne bien, quoi. Voilà, les sorties entre copines où euh, j'ai bloqué. Euh, oui, ben, c'est un temps où j'aurais pas. Je pourrais peut-être pas travailler, mais c'est un temps qui va me recharger, qui va me faire du bien, et après, bah, je vais retourner, et hop, je vais, comme j'organise tous mes temps de, tra... mon temps de travail, bah, mmh. finalement, finalement, j'aurais pas perdu beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, et puis, je serais beaucoup, euh, dans une meilleure énergie, j'ai moins procrastiné, parce que j'aurais nourri cette partie de là qui est, qui est importante. Donc. Ouais, euh, tout à fait. Ouais. ouais. C'est pas simple, ouais. C'est l'équilibre de la vie de maman. Pas évident. C'est ça, tout à fait. <rire> Merci infiniment, Florence, pour toutes ces infos. Merci info. à toi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres moments autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème. Un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast. A très bientôt